0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, esse é o 2G Podcast, o seu programa semanal, onde você vem para ficar por dentro das principais notícias do mundo da tecnologia. Eu sou o Jason. E eu sou o Guilherme. E é isso, né? Sejam bem-vindos. Não, é, não, não é só isso, não é só O que mais? Eu tenho duas
1: coisinhas para falar. A primeira são agradecimentos. Eu acho que a gente precisa agradecer os nossos ouvintes que interagem com a gente no Instagram queria agradecer de verdade o pessoal aí por estar tá espalhando a mensagem compartilhando nos seus stories e é legal pra gente esse retorno de que o pessoal tá curtindo, uh, continuam e se você ainda não segue a gente por favor, podcast 2G no Twitter e no Instagram mande o seu comentário sugestão de tópicos pra gente cobrir aqui, conversar dê as suas ideias sobre o que você achou de episódios anteriores e tudo mais, e mais uma vez aqui, obrigado ao pessoal que está compartilhando o podcast 2G nas redes.
0: Muito graças. E agora?
1: Uh, eu tenho dois pedaços de follow-up aqui para fazer. O que, que é follow-up? Rapidinho. É, a gente vai dar continuidade num assunto que a gente cobriu já em episódios anteriores. Enquanto o Jason tá abrindo o Google Translate.
0: <risos> já traduzi, vamos lá então. <risos>
1: uh, o primeiro pedaço de follow-up sobre notícia... Referente ao nosso prato do dia do último episódio, que era o direito de reparo. Hoje, uh, aqui nos Estados Unidos, o governo seguiu na, na promessa que eles fizeram na semana passada e unanimamente votaram em realmente legislar com mais força os fabricantes que estão violando o direito de reparo. Principalmente para pequenas empresas... Uh, para os próprios consumidores, uh, as, as empresas de conserto independentes vão ficar mais em cima disso. Já estão falando de multas e isso está virando lei muito em breve. Não, não tem mais como não permitir esse reparo e onde eles encontrarem violações que as empresas limitaram, restringiram ou não possibilitaram o reparo, eles vão aplicar multa e, e tudo mais. A gente vai Deixar um link no show notes pra quem quiser ver com detalhe. É a nota do governo oficial em inglês. E até a gente comentou sobre o iFixit na semana passada, que é o, a empresa que faz né, a abertura dos aparelhos eletrônicos, e eles até dão nota em relação à reparabilidade dos aparelhos, né? Reparabilidade é uma palavra de verdade. É. Entre aspas.
0: Nesse, nesse programa é. <risos>
1: Então, e aí eles até falando exatamente que esse é um, é um passo importante e que mostra que esse direito, o manifesto do direito de reparo ganhou um momento crucial agora e principalmente quando a comunidade assim, de, de tecnologia e os consumidores se envolvem pelos seus direitos a, a coisa pode ir para frente.
0: Animal. legal disso que se tratando de hardware é uma coisa que Desde o início pode funcionar mundialmente, né? Então, tipo, não é igual software que em cada região pode funcionar de uma maneira, mas se tratando de hardware, não tem porquê as empresas complicarem em alguns países e dificultarem em outros. Né? Então, parabéns aí. Ainda não tem no Brasil, mas em breve, né? Chega lá, chega lá. Boa.
1: E a outra nota de follow-up é um follow-up já assim, um pouco antigo, mais, mais antigo de, do que a gente já comentou aqui sobre é, conectividade principalmente para Smart Homes ou as casas inteligentes e dispositivos eletrônicos que são considerados como Smart, por exemplo a Amazon Alexa, HomePod Mini e, e, e outros que a Amazon prometeu aí que vai fazer upgrade dos seus dispositivos para receber atualização da Matter, que é a Empresa que é a, a... Consórcio. É, né, o consórcio, né, a empresa que faz a Apple, a Amazon, Google, Samsung e outros fazem parte para tentar unificar a linguagem que esses dispositivos conversam entre si. Então, só relembrando, se você tem um dispositivo Apple, você não precisa fechar, ficar fechado no ecossistema da Apple ou comprar outros dispositivos que só funcionam com aquele ecossistema. Se o seu, vamos dizer, é, a sua central é um HomePod mini, você pode ter algum outro dispositivo que foi feito pelo Google que vai conversar com o HomePod Mini da mesma forma. Só um resumo aí. a ah, Amazon prometeu que pelo menos os speakers, as, as Alexas da vida vão fazer parte desse sistema.
0: Aleluia! Muito bem. Duas
1: notícias boas, hein, Gui? Pois é. E só para completar, provavelmente vai ser o, o, o consórcio vai lançar os primeiros dispositivos até o final desse ano. Vamos ver se é verdade.
0: Muito bem. Então, com isso, fechamos esse follow-up. Agora vamos para o nosso giro de notícias. Primeira notícia do dia, grande notícia. No dia 11 de agosto, a grande empresa sul-coreana Samsung anunciou um evento para mostrar para gente os seus novos devices. É, eles vão lançar novos aparelhos celulares, que são dobráveis, né, eles têm dois, que é o Galaxy Fold e o Galaxy Z Fold vai ter atualização para eles, vai ter também o relógio inteligente novo, né, com o um novo sistema operacional do, do Google lá, né? do Google Wear OS fone de ouvido e muito mais. Tá ansioso, Guilherme?
1: Não vejo a hora. <risos> 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 Bom, a Samsung, os eventos da Samsung em si são legais, é um pelo menos eram legais quando eram presenciais. Eu não sei os virtuais. Assim, legal no, no, na questão de apresentação, de estética. De
0: conteúdo, véio.
1: você vai ver a Bixby lá. Que legal. <risos> um.
0: Eles estão copiando a Apple em toda agora no evento virtual, você viu? O último.
1: Pois é. Vamos ver, né? O Esses... que você acha desses telef... dos telefones dobráveis? O primeiro flopou, né?
0: Como assim flopou? Porque tá na terceira geração dele agora. Ah, mas quem tem... Então, mas é o tipo de coisa que é legal as pessoas... Por exemplo, o da Microsoft flopou geral, assim. Tipo, ele está sendo vendido por um terço do valor, você viu isso? É. E é muito triste, porque é uma coisa né, interessante de ver, assim. Só que, enfim, a tecnologia não chegou lá ainda, né? É, tecnologia
1: na hora errada, acho.
0: É, exato. E o software tem que acompanhar muito isso, né? Tipo, o Google ainda tá meio para trás e tal. Tinha que... De novo, casar aí o hardware e software. Mas enfim, eu acho legal só a tecnologia que não tá lá ainda. Ele é grosso ainda, todas essas coisas. Mas enfim, acho bem bonitinho. Já vim aqui com ele na loja e deu vontade de comprar, mas não tinha dinheiro. Próxima notícia? <risos> próxima notícia.
1: Bom, a próxima notícia é um jogo de siglas aí. SMS RSS, é uma parceria que o Google anunciou com a Verizon, que é uma operadora aqui nos Estados Unidos, de que eles vão adotar essa tecnologia... RCS.
0: Na verdade, Verizon foi a última operadora a fechar com eles, já tinha fechado com todas as outras. Então, todas as operadoras americanas, agora o aplicativo oficial de SMS para Android vai ser o aplicativo do Google, que vai ter suporte a isso. Na verdade, esse RCS, o Google abraçou essa, esse consórcio aí também, mas é uma coisa open source do mesmo pessoal que faz o GSM, né, que faz o chip de celular. Então o Google, na verdade, está ajudando eles a melhorarem isso. E aí, muito bom, né? Então, tipo, é um negócio que foi lançado em 2008 e desde então o Google tem melhorado muito, né? Então, é, basicamente, o seu, o seu SMS vai ter superpoderes agora, tipo do WhatsApp. Então, você vai poder enviar vídeo, vai poder enviar arquivos, vai poder fazer chamada de, de voz só pelo SMS lá, né? Pessoal aplicativo de SMS, compartilhar a localização fazer grupos por SMS, então se você tem um Android, ele vai ter todas essas capacidades, né, se é no direto um aplicativo de SMS. E aí a gente trouxe essa notícia aqui porque no iPhone não é proibido ter aplicativos de terceiros para ler SMS, então você tem que ter o iMessage lá. E aí a Apple ainda tá brigando quando esse negócio eles não querem implementar, mas eu acho que tipo, acho que vai ser inevitável, né. É, não vai ter muito jeito, porque entra entrada tem a questão de segurança também, né.
1: Uhum. Da, o, o SMS dá muita brecha e agora com o RSS você vai poder deixar a mensagem criptografada nas duas pontas. Né? Exatamente. E a Apple é toda cheia das, das coisas das privacidades e tal, não sei o, quê. o que. O que ela vai argumentar?
0: Exato. Hoje eu estava ouvindo um podcast do John Gruber com o Ben Thompson, que chama Dittering. E aí, eles falando sobre essas histórias de a maneira principal de hackear um iPhone hoje em dia é pelo SMS. Então, questão de tempo, né? Pra isso ser implementado.
1: É, não vai ter jeito, não vai ter
0: jeito. Então, oremos e aguardemos, mais uma vez. Tá virando uma missa estranha. <risos>
1: justo, justo. Agora, essa outra, a nossa terceira notícia do dia aqui, essa é boa, hein, Jason? Essa nossa. aqui
0: eu acho que você tá feliz. Eu coloquei até uns emojis ali na notícia.
1: É, o tá, Jesus tá, tá emocionado
0: sobre essa notícia aqui. Conta aí pra gente o que é o Valve Steam Deck. A Valve é uma empresa que é a dona da Steam, que também, além de ter essa loja né, de jogos para computador, eles também são desenvolvedoras de jogos como Half-Life, que é uns clássicos assim, entre outros. E agora eles estão lançando um, um console de games, né, um dispositivo para você jogar, chama Steam Deck. Então ele parece com o Nintendo Switch, só que é um pouquinho maiorzinho, assim para os lados, são 6 centímetros maior. Mas a diferença, o ponto principal dele é que assim, você pode jogar todos os jogos que tem na Steam nesse, né, nesse dispositivo portátil. Você também pode instalar o Windows nele, se você quiser. Então você vai poder rodar. Não sei para quem, mas brincadeira. <risos> Então, você vai poder rodar os jogos da Epic, da... Como é que chama o dono do Warcraft lá? Ah, esqueci o nome. Ah. Enfim, você vai poder instalar qualquer coisa nesse negócio. Assim. Então, vai ser um computador portátil, que custa começa em 399 dólares, que tem um gráfico muito bom, então você vai ter é, qualidade de console, né? Num negócio que é super portátil. Você vai poder também ligar ele num dockzinho, plugar um mouse e teclado, né? Pra você poder usar com Windows ou com o sistema operacional que vem nele. Eu fiquei bem surpreso com essa notícia e fiquei feliz também que, assim, a gente falou, acho que um episódio um episódio, uns dois episódios atrás que, tipo, o Nintendo Switch tá bombando de vender, né? Tipo, vendendo mais que Playstation, mais que Xbox. É, mais de 40 milhões de unidades vendidas. É, exatamente. Então, cara, é... Quando começou a pegar muito o jogo para celular, né? A gente falou assim: ah, o futuro agora é só o jogo para celular e tal, tudo mais. Mas a gente viu que o Nintendo Switch provou que ainda tem muito espaço para ter esse nicho de jogos, né? É, apesar que ainda está crescendo muito os jogos, jogos mobile, né? A Electronic Arts, EA, no início do ano ela comprou uma empresa que é focada só em jogo para celular por mais de 5 bilhões de reais. E aí tem outros devicezinhos sendo lançados também, né? Tem uma que chama Playdate. Da uma empresa que chama Panic. Que, cara, essa empresa, não sei se você lembra, game, mas eles faziam software só. Tipo, tinha um software que chamava Coda, que era só pra você digitar código. Sim. Agora eles estão fazendo um devicezinho, vai lançar a segunda geração deles. Muito bonitinho. E tem uma empresa que chama Analog. Que eles estão lançando, tipo, um player pra Game Boy também. Então, se você pode comprar cartuchos antigos do Game Boy e poder jogar nesse design, nesse device novo, que é super moderno. É, muito bom. Você é, teve Game Boy?
1: Cara, nunca tive, mas
0: é, eu tinha primos que tiveram, então eu jogava bastante. Meu, legal, massa demais. E, e o Netflix também tá entrando nessa, né? Então, o Netflix agora também tá entrando nesse mercado de games. Eles vão focar principalmente em jogo para celular. E eles vão lançar um concorrente do tipo do Apple Arcade lá. Então, é, se você assina o Netflix, você vai ter direito a esse serviço também. E basicamente, é, provavelmente vocês lembram, mas quando foi a última temporada do Black Mirror, eles lançaram uns episódios até, é, interativos, assim. Meio que era um jogo que você ditava o curso lá do negócio. Então, eles vão focar... Era um filme, né? Era um... Não era um filme... Era um filme... Que é. tinha interatividade, né? Exatamente. Então eles vão, é, legal. eles vão focar em jogos com essa temática, assim, né? Bem interativo, fazendo uma relação com o conteúdo de vídeo deles, assim. E aí, assim, pra fechar aqui esse assunto, tem basicamente, assim, dois tipos, assim, de modelo de negócio, né? Pra isso. Tem o freemium, né? Jogos pra celular. Candy Crush da vida. Essas coisas que você baixa e vê um monte de propaganda, né? Ou você paga pra jogar... Uh, play to win, né? Paga pra vencer. Então esse é um modelo mais popular hoje. Tem essa segunda via que tem o Switch e agora esse Steam Deck, que é uma biblioteca muito, muito consolidada e o hardware também, que fica tudo meio travadinho ali, né? Então eu tenho uma biblioteca muito boa e o hardware também. E aí tem esse modelo da Apple, né? Que tipo, tem o Apple Arcade que tem alguns jogos muito bons lá. A Apple tem implementado cada vez mais suporte para controles externos, né? Mas eu acho que falta um, né, empacotar tudo isso, tudo isso junto, né? Tipo, ter essa biblioteca legal, ser legal de jogar também, porque nem todos os jogos dá para jogar só tocando na tela. Eu acho que os próximos anos aí a gente vai ver bastante novidade legal em relação a jogos portáteis.
1: É, e a Apple, lembrando que a Apple, ela ah, adicionou suporte para controles, né? É os controles do Xbox S, do PlayStation. Acho que ela também está caminhando um pouco assim para fazer com que a jogabilidade seja maior e, de repente, mais atrativa pro
0: pessoal. Exato. Muito bom. Fiquei feliz aí. É uma coisa que eu quero comprar e viu, gastar um dinheirinho com esse Steam Deck aí quando, <risos> quando eu puder viajar novamente. Bem, coloca no carrinho, coloca no carrinho. Então fechamos isso aí, Gui. Eu acho
1: que de notícia é. Hoje. Tá bom, é isso. Maravilha. Então hoje não tem. Estão dizendo por aí?
0: Pois é, direto para o Prato do Dia. Prato do Dia. Prato do Dia hoje é turismo espacial. Não sei se vocês ficaram sabendo aí, mas CEO do Amazon, Jeff Bezos, viajou com... o ACO. É, ACO, exatamente. Fundador e CEO. Mas continua rico, né? O cara foi pro fazer uma voltinha no espaço ali de 11 minutos. É... E aí eu vou fazer um, uma introdução aqui. Tudo bem, Gui? Será que a gente precisa colocar já
1: um disclaimer aqui que talvez a gente vá concordar em discordar? Com certeza, mas a,
0: a, o objetivo da vida é discordar, né? Falar com, com quem você concorda é muito ruim. É, é igual falar consigo mesmo. Eu acho. Bom, a corrida espacial começou, né, ali na Guerra Fria, Estados Unidos, a União Soviética, né? Colocando satélites, depois eles levaram insetos, depois eles levaram pequenos animais assim para para órbita. E a União Soviética saiu na frente, em 61 eles levaram o primeiro ser humano assim fora da órbita da Terra, mas Estados Unidos, eles superaram eles, né? Eles em 69 eles levaram cara lá para a Lua. Eu vou acreditar porque assim, <risos> chega de fake news, mas assim, é isso, Estados Unidos venceu. Isso foi em 1969. Desde então, fast forward para today. Ninguém mais viajou para a Lua, ninguém fez mais nada. Beleza, vou passar um pano aí. Aí, em 2021, tudo começou a mudar, né? O Elon Musk tem uma empresa, o Elon Musk, CEO, CEO da Tesla, criador do PayPal e de várias outras empresas, ele tem uma empresa que chama SpaceX, que desde 2002 eles têm desenvolvido projetos para espaciais queria só falar uma coisa aqui. né? Todas as pessoas que estão vivendo nesse projeto são bilionários. Então eu quero deixar, fazer questão de falar isso aqui. O Elon Musk ele tem uma fortuna estimada em 760 bilhões de reais. 760 bilhões de reais. Presta atenção nisso. Não é pouca coisa não. É, a equipe do SpaceX tem uma parceria com a NASA. Eles fizeram um primeiro voo comercial em abril desse ano. Então saíram meio que na frente aí. Aí, no dia 11 de julho, o Richard Branson, criador da, do grupo Virgin, que tem o Virgin é, Loja de Vender Coisinha, tem o Virgin Companhia Aérea Tem Rede de Hotel Isso, o cara tem algumas, algumas coisas, só que ele é mais humilde, ele só tem uma fortuna de 25 bilhões de reais é, Ele foi o primeiro CEO desse grupo aí a completar um voo espacial ele foi até 80 quilômetros saindo da Terra, né, da órbita, então é o limite considerado pela LASA que entrou na órbita e depois voltou para a Terra. Beleza. E ele fez isso meio correndo, né? Porque o Jeff Bezos falou que ia fazer isso, ele falou assim, putz, vou correr para sair na frente. Aí ele fez isso no dia 11 de julho. Só que aí... Ah, ele, ele, mesmo... não construiu, ele não construiu o foguete em assim, uma semana para ir para lá, só para bater o da Jeff Bezos. Obviamente, né? mas ele adiantou a partida dele lá, né? Inclusive, sabe quem ia com ele, Gui? Quem? O ex da... como é que ele chama? O cara da Demi Moore lá Puta, como é que ele chama? Deixa eu escrever aqui no Google Ex Demi Moore <risos> <risos> É o... Tá vindo o nome dele aqui, ó Ashton Kutcher, porra Lembrei ah, lá, aqui, exato ah. Ele ia com o cara Mas aí a esposa dele falou assim, ó oh, Isso aí não é muito seguro não, melhor você esperar Um pouquinho não vai não, e aí ele não foi, né Escutou a esposa, sábio ele é, <risos> Bom, então esse cara foi. Aí é um negócio que é engraçado, né? Que ele correu pra passar na frente do Jeff Bezos, e aí na mesma hora que ele saiu, tava rolando um final de campeonato inglês de futebol. E isso teve mais notícia no Twitter do que o cara ir pro espaço. Aí o cara saiu é, lá Vale da... lembrar que isso porque ele é inglês. Exatamente. E aí, quando ele saiu lá da, do avião, foi dar uma conferência de, na conferência de prensa e falou assim. Estamos aqui para tornar o, o espaço mais acessível a todos. Queremos transformar a próxima geração de sonhadores nos astronautas de hoje e de amanhã. Beleza, fera. Então esse cara foi lá. Aí, <risos> essa semana, no dia 20, foi a vez do Bezinho lá da Amazon. Ex-CEO da Amazon. Atual homem mais rico do mundo. Que a fortuna dele, pasmem. Um trilhão... E 100 bilhões de reais, estimada. 1 um trilhão de reais, maior que o PIB do Brasil que o cara tem ali pra gastar. Beleza, então o cara foi lá, passou 7 minutos na atmosfera, voltou. Aí quando ele desceu, você viu o que ele falou? Ele falou assim, ó. Eu queria agradecer a todos os funcionários da Amazon. E vocês que compram, porque é vocês que pagaram por isso. Ah, cara, é muito legal, assim. A Amazon... É uma empresa famosa por as pessoas levarem garrafinha d'água para fazer xixi, que trabalham lá, porque não tem tempo de ir no banheiro de tão corrido que é lá. E o cara sai do avião com um trilhão de reais no bolso e fala: Obrigado, você que pagou por isso. Teve um meme aqui que fala que oh, o Jeff Bezos foi para o espaço, o um voo de
1: 11 minutos, ou como é conhecido na Amazon, o tempo de intervalo que eles têm por 12 horas de trabalho.
0: É, exatamente. E aí, foi isso, então, né? Então, essa introdução. Três bilionários investindo bilhões para viajar para o espaço. E, ô Gui, você sabe quanto que custa? Você sabe que várias pessoas foram com ele. Sabe quanto que eles pagaram? 100 milhões de dólares, eu acho. Perto disso. Então, assim, ó. Na empresa do Jeff
1: Bezos... o, 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 do, o do Bezos, né? Você, é do, você tá falando do, Bezos, do Do Richard Branson, da Virgin, é... parece que ainda não tem o valor.
0: Eu não sei se pelo menos quando ele saiu quando ele fez o voo não tinha valor não sei se já tem temos valores aqui ó então nessas pessoas que foram Jeff Bezos é, teve um jovem lá milionário que pagou 146 milhões de reais para dar uma voltinha de 11 minutos no espaço é um é, holandês de 18 anos exatamente 146 milhões de reais então a empresa do Jeff aí né vai espera fazer mais dois voos esse ano não sabe quanto na empresa do, do Elon musk vai ser mais caro Vai ser 285 milhões de reais pra dar uma voltinha. Primeiro voo vai ser em, em setembro, que ele falou. E aí, você acha que é 285 milhões é muita coisa, mas ele fez uma coisa muito legal. Ele chamou o designer que fez as roupas do Homem de Ferro, do Batman, do Homem-Aranha, do Capitão América, para fazer a roupa espacial dele. Então, você vai pagar por, por conceito, cara. É muito legal. Cara, é. Gostei, né? Prático. Exato. E o da Virgin, que é do Richard Branson lá, vai custar só um milhão e 300 mil reais, é o mais baratinho.
1: Ah, mais acessível.
0: Total, ele já vendeu 600 ingressos. Aí quem comprou? Eu vi, Lady Gaga, Justin Bieber, Tom Hanks. E pasmem, o Elon Musk também comprou para ir viajar né, na empresa dele. Achei muito legal, humilde da parte dele. É,
1: interessante. Ele, ele, ele deve ter passado no débito.
0: <risos> então, o Elon Musk ele é o que é mais velho nesse negócio aí. Mas ele é a única empresa que tem parceria com a NASA, né? É, ele já tem feito coisas desde 2002. Ele tem plano de pousar em Marte em 2024. E ele quer começar a fabricar a partir do ano que vem 100 naves espaciais por ano, que podem levar até 100 mil pessoas para Marte, né? No curto período de tempo. E ele falou que até em 2050 ele vai ter enviado mais de um milhão de pessoas para Marte. Olha só, muito legal! Ambicioso. Exatamente. Nossa a galera tá investindo aí, tá fazendo coisas incríveis, né? Mas eu queria, eu queria perguntar se você reparou alguma coisa aqui, Gui. O pessoal tem falado aqui no, no planeta Terra que tem um aquecimento global acontecendo aí, que tem ó, desigualdade <risos> social acontecendo aí também, a democracia está meio zoada, nos Estados Unidos, no Brasil, né? E aí as pessoas mais ricas do mundo, o que, é que elas estão fazendo? Então, meu, é óbvio. Cara, se tá um monte de... Vai ficar onde tem um monte de problema Vou embora criar um problema novo Entendi, mas tem que lembrar que <risos> <risos> Faz sentido mesmo É, vamos criar Problema novo, tá certinho Mas aí só vai levar quem é milionário Porque a passagem mais barata É um milhão, né Né, Mas você acha que esses caras vão se bicar lá Bonitinho no espaço, esses milionários tudo Falar, Nossa, não tem ninguém pra eu mandar aqui Não tem nenhum filipino, não tem nenhum chinês Cara... Fudeu, hum. como é que eles vão fazer então, não. É,
1: porque... Quem que vai servir o taco pra eles comerem
0: lá, né? Exatamente. Então, acho que esse plano é, então. aí tá meio complicado. Tá né? meio furado, Tá né? meio furado. É. é, eu não sei se você viu, mas antes do Bisos viajar tinha uma petição na internet, né? Mais de 162 milhões de pessoas assinaram a petição pedindo pra ele não voltar pra Terra. <risos> ah. Cara,
1: mas... Assim... Eu, eu, eu entendo, a gente vai falar mais aqui sobre isso. Eu entendo, do seu ponto de vista, eu entendo, acho que esse, esse argumento é realmente. É, 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 o argumento é: pô, tem tanta coisa pra consertar aqui, por que você está gastando esse dinheiro com, com essas coisas? Uhum. Eu, eu acho que assim, as coisas estão relacionadas, mas uma não depende da outra.
0: É, explica mais. Se,
1: você, se a gente está destacando que esses caras são bilionários, eles têm dinheiro pra fazer as duas coisas se eles quiserem.
0: Mas eles estão fazendo?
1: E não, eu sei. Tudo bem. É uma <risos> questão de escolha. É. <risos> Entendeu? É uma questão de escolha. É uma questão do que, que vai dar mais dinheiro pra eles de novo e, e, e tudo mais. Mas aí acho que a gente entra numa questão... Num, 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 num julgamento que a gente pode fazer pouco em relação a não ser protestar. e Cada um tem o seu direito, tem de... de é, de emitir a sua opinião e falar o que acha e tudo mais, mas eu não acho que vá mudar a, a, a opinião desse pessoal que tá fazendo isso, na ponto de deixar de fazer isso, pode ser que eles também comecem a fazer outras coisas, mas não que vá deixar de fazer isso e, e, e eles mostram que eles têm recursos para fazer isso, entendeu? E fora que aqui tem a questão de interesse do,
0: do, dos
1: governos também. Que essa questão, se a gente for falar de questões sociais... Mas tem um interesse
0: maior do que terminar com o aquecimento global hoje em dia? Tipo, acabar com a desigualdade social, tem uma coisa maior que isso hoje? Como assim? Você acha... o, o interesse maior aqui é dinheiro. Então, é no modelo que a gente vive com certeza. Mas eu acho que a gente também está aqui para questionar né, as coisas não foram assim sempre, as coisas estão assim porque a gente deixou ser assim.
1: Sim, sim, eu concordo. Não, eu, 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 eu acho que sim, tem que questionar, tem que provocar, tem que fazer isso. Agora, para mim, em termos do que eles estão fazendo tecnologicamente, eu pessoalmente acho bem interessante. Ainda não sei, talvez os cientistas que estejam trabalhando nisso saibam o tipo de tecnologia que está sendo desenvolvida para fazer isso e quais as aplicações que podem ter.
0: Isso sem dúvida, cara. Tecnologicamente não tem nem o que falar. Isso é incrível. Eu acho importante
1: separar. É, lógico. Então, isso Eu só é... acho importante separar as duas coisas. O, o, mas a motivação, essas... o propósito que leva a eles a isso e que não é talvez o propósito de tecnologia ou avanço ou tal, não sei o que. É uma coisa, mas só a questão de separar. Tanto que você até pode falar... ah. Ah, o avanço tecnológico é uma consequência dele querer só ganhar mais dinheiro. Não sei, pode ser. Mas contanto que se esse avanço for, e aí vai depender de quem tiver com isso na mão e o bom
0: trabalho que puder fazer depois. Então, mas eu acho que não é só por aí, né, Gui? Pô, tem muito mais, assim, por exemplo, como que essas pessoas ganharam esse dinheiro? Assim? A gente sabe que a Amazon explora milhões de pessoas, né? então tem pessoas sendo exploradas para ele poder financiar esses projetos, essas pessoas provavelmente nunca vão ter acesso a ter essa viagem que ele está fazendo, então é uma questão mais de sociedade, não só do indivíduo dele, já que está todo mundo pagando por isso e a gente sabe que tem coisas mais sérias para se resolver. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, o, a, a empresa do Jeff Bezos falou que isso, isso é bom porque a gente precisa viajar para fora do planeta Terra para poder explorar novas formas de energia, de fazer pesquisa e tal, tudo mais, que eu acho uma balela. E ele fala, e ele falou uma frase assim Concordo. também. Concordo. Obrigado. Ele falou assim que tipo, que a gente deveria levar toda a poluição, todas as grandes empresas para fora do planeta e trazer para cá essas coisas. E aí é engraçado que assim. É... Ele 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 é da Califórnia, né, o, Ned, o Jeff Bezos. Ele fez um grande polo da Amazon lá levou muito o desenvolvimento financeiro pra lá, só que ao mesmo tempo é, a quantidade de caminhão e de avião que tá rodando na, na região lá, é uma das regiões mais poluídas dos Estados Unidos hoje. Então o cara, tipo, enfim, ele tá continuando fazendo dinheiro pra caralho, ele não tá preocupado com agora, sabe? Tipo, ele não tá preocupado com o planeta.
1: Ah, mas não tá mudando a frota pra carro eletrônico. 100% eletrônico.
0: <risos> Vai demorar quanto tempo isso acontecer? <risos>
1: Parece que tem alguns rodando já, mas até mudar tudo. Enfim, não, é, é verdade. Então, mas aí, é, 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 o buraco é sempre mais embaixo.
0: Essa que é a questão. Tipo, acho que tem bem, é? problemas é. bem maiores. Por que, que ele não inventa um avião elétrico para parar de poluir o ar com as viagens Sim. da Amazon, por exemplo? Eu acho que ele tem problemas bem mais impactantes para ele resolver. A minha ponta é aqui é que, tipo, cara, tá tudo bem, assim, tipo, eles estão fazendo... Aí eu já vou tirar minha cabeça do cara que eu acho tecnologia, que gosta demais de sociologia aqui pra falar, assim. Tudo que eles estão fazendo é que, tipo, que... E, assim, quando eu falo isso, não tô ofendendo ninguém especificamente, mas é uma coisa. É que o homem branco sempre fez, assim, é querer colonizar outros lugares, explorar, tirar o máximo e se auto-beneficiar, assim, sabe? Tipo, apesar que a gente falou, é lindo, cara, a tecnologia que eles estão construindo é fenomenal, mas o propósito disso é puramente egoísta.
1: Não, 100%. Uh, eu acho que isso é sim algo viável a ser feito. Porém, se esse for o propósito, ou se não tiver um propósito decente por trás, eu não acho que vai vingar, de verdade. Vai ter um hype agora, porque isso, na verdade assim, ah, tem um monte de milionário no mundo. Tem, ok. Mas qual desses primeiro vai ter o culhão de ir para o espaço? Eu não sou milionário, eu teria o culhão de ir. Gostaria de ir. Uhum. Eu gostaria de fazer esse rolê aí. Tô até pensando em entrar na rifa que o Richard Branson <risos> abriu. Pra, vai, vai que eu dou azar de ganhar. Eu vou dar uma voltinha lá. De verdade, é. eu, ia achar, eu ia achar do caralho se eu fosse, cara. De verdade.
0: Eu também ia ficar feliz por você. Já até combinei
1: com a esposa aqui. Se eu ganhar, eu preparo o testamento e tal. Tudo certinho, qualquer coisa. Vai
0: que dá errado. Não, você vai voltar, Mas, Imagina. Não. Esse podcast vai ficar muito eu... famoso, cara. Vai <risos> <risos> dar entrevista né? em primeira mão aqui nesse programa. Certeza.
1: <risos> Mas eu, é uma coisa que eu gostaria de. Certeza que eu gostaria de. Claro. Ah, eu acho que, assim, pra mim, pessoalmente, é uma coisa que me atrai, essas coisas, assim. De, eu acho tecnologia do caramba. É, eu acho esse, esse tipo de inovação. Eu falo, rapaz, é, pra mim, ter esse nível de, de inteligência, acho que vai demorar um pouquinho, assim. Mas, tirando isso, assim, o propósito para se fazer isso, se não tiver um propósito que seja realmente decente, que não seja esse, com essa, justi essa justificativa dele, primeiro que não vai vingar nem com patrocinadores dele, assim, que quisessem patrocinar o negócio. Ah, vou é, é, tirar a sujeira daqui para colocar a sujeira em, em Marte, assim, meu, primeiro assim... <risos> Não tem nem logística pra isso, sabe? Assim, <risos> ah, não, mas eu tô falando disso em 2050, em 2100. Uhum.
0: Esse cara já assim, vai estar tá morto já, passado. É, não, vai,
1: exatamente, exatamente, assim. não. Então, é isso não... É, o discurso é chato, o discurso é ruim. Eu, eu, mas não é uma coisa que me preocupa em termos de prática de que vai acontecer. Entendeu? O que me preocupa é ter esse discurso como argumento para fazer isso e, e sem pensar nessa consequência é, é, social que, que você
0: que você tá falando. Entendeu? Esse é meu ponto. É, isso, é, isso é desagradável. Não, assim, o Elon Musk nesse ponto, eu acho que ele é até bem mais corajoso, porque ele falou que o objetivo dele ele quer morrer em Marte, ele quer Chegar lá, viver uns poucos anos e morrer lá. Então o cara tá assumindo ali, ó. Eu sou um bilionário mesmo, vou fazer o que eu quiser com o meu dinheiro e foda-se. Então ele é bem mais... pode bater na minha cara. Mas eu acho que a questão é essa mesmo, assim, sabe? Tipo, é, essas pessoas têm muita grana e, ela, e eles estão focando... No, e eles são muito inteligentes, eles são capazes, eles são organizados, eles são bem educados. E eles estão focando nos problemas diferentes, sabe? Tipo, sei lá, se eles passariam uns 20 próximos anos pensando em como reciclar o lixo, ou como fazer avião elétrico, é muito mais, é bem melhor para o planeta do que a gente ir para Marte, assim. Sim,
1: eu acho que vai, vai demorar muito para isso vingar do jeito que eles querem. Esse negócio de ah, voar para o espaço comercialmente, é chamado de comercial porque eles estão... Colocando à venda, as pessoas estão comprando, mas não é um comercial igual é hoje em dia voo uh, de companhia aérea, né? É diferente. Então, até chegar nesse ponto de você ter. Todo mundo. Como, como, como que chama? É, como que chamaria? Nem sei, aeroporto, es, es, é, espaçoporto?
0: <risos> é uma. <risos> é, na verdade, você é uma cidade que... nova, né? Você vai fazer uma viagem. Interplanetária.
1: É. é, não, então eu tô falando, mas aqui na Terra, da onde sair desses bichos? Vai ser tudo de espaço-porto, ah, tá. entendeu? Vai ter...
0: Alguma coisa assim. É.
1: Outra coisa, a gente vai ter passaporte escrito
0: Terra? Então, mas isso aí é outra questão que eu quero falar. Pode ter passaporte, mas vai ser, sei lá, se quem tá saindo na frente isso? Estados Unidos e um pouquinho lá da Inglaterra. A lua inteira vai ser dos Estados Unidos. Quando que os outros é. países vão poder. É reclamar um pedaço da Lua, sabe, tipo ah, os Estados Unidos é rico, é a maior potência do mundo vai falar assim, não, beleza, eu cheguei lá primeiro, a Lua inteira é minha, isso está legal também? <risos>
1: <risos> não, não, mas existe aí eu acho que é, é um pouco de é, existem tratados assim como existem tratados internacionais de espaços internacionais no ar e no oceano, com, são considerados espaço aéreo internacional ou águas internacionais Existem tratados também entre as nações de que ninguém pode alegar que aquele terreno, aquela <risos> lunar é dele, entendeu?
0: Então, mas você sabia que a fome também, segundo a ONU, não deveria existir. É um direito humano a pessoa conseguir comer e tem gente morrendo de fome nesse planeta, né? Então, acho que não sei se dá pra Sim. acreditar nisso aí, não.
1: <risos> é. <risos> Sim. Assim como aquecimento global e tudo mais, tem gente que não acredita e a gente viu na semana passada o que aconteceu na Alemanha infelizmente, é questão de muito de interesse. Eu ouvi uma entrevista de uma alemã falando nossa, isso não é coisa que a gente espera acontecer na Alemanha, só em país subdesenvolvido, sabe assim?
0: Uhum.
1: Sinto muito, mas tem que te informar que todo mundo mora debaixo do mesmo céu azul. E, e um dos acho que foi o presidente de Honduras que falou em alguma das conferências do, acho que na última conferência do clima, acho que semana passada, ou duas semanas atrás, os países desenvolvidos falavam que isso acontecia nos países subdesenvolvidos... porque eles não tinham infraestrutura decente. Agora eles estão vendo que não é só bem por aí. Tem a questão, sim, de que, por exemplo, no Brasil... a gente tem os fatos de que na época de chuva, no começo do ano... por questões diversas, de, talvez de onde a pessoa não tenha onde construir a casa dela... ela acaba construindo ali num morro, aquele morro deslancha... por causa da água da chuva... poderia ser evitado se não fosse construído ali... Né? Com certeza. De qualquer forma, é, é, essas mudanças, talvez então agora tenha que bater em países desenvolvidos como essa enxurrada na Alemanha e aqui nos Estados Unidos, a Califórnia uh, e o Noroeste do país e parte do Canadá está queimando todo. Ontem aqui, a, a fumaça lá da Califórnia chegou aqui em Boston ontem. E, e então... só
0: para você não avançar muito e fazer um parênteses com o que você está falando, é, tudo isso está acontecendo por causa do carbono sendo emitido e tal, tudo mais, na atmosfera. E a gente sabe, por exemplo, sei lá, é, os Estados Unidos emite 100 vezes mais carbono que o Brasil. Ele tá fudendo o planeta 100 vezes mais que o Brasil, por exemplo. A Alemanha também, os Reino Unido também. Então, tudo que tá acontecendo é em detrimento de práticas desses países, e eles estão querendo ir para fora do, do planeta.
1: <risos> é. Então, eu acho que também é importante só separar, assim, algumas pessoas... Né, que acham que talvez essa, essa... veja, eu não estou querendo passar o pano para ninguém também, mas são essas pessoas que individualmente acham que tem a solução do mundo, sendo que a solução do mundo é sair do mundo.
0: Hum, entendi.
1: Não, que você falou que são os países desenvolvidos que estão querendo sair do planeta,
0: são os homens brancos, são algumas, são os homens brancos do norte do país, bilionários, querendo sair do planeta. É muito nicho entre todos eles. Eles todos têm esse perfil. Todos são homens, todos são brancos, todos estão no, no hemisfério norte.
1: Sim, sim. E é, é, eu acho que, sim, a história se repete. É por isso que eu acho que... Eu, eu que não, não dá pra gente dessa... continuar
0: mais desse jeito, né? Por isso que a gente tem que questionar esse tipo de coisa. Tipo, 2021 um, é... não dá mais pra ser assim, sabe?
1: Não, e por isso que eu acho que... É, nesse ponto, não, não, vai, não vai decolar. Porque agora existe mais questionamento. Eu acho que existe também uma, uma geração a nossa, ou até mais, mais jovem que a nossa, que tá mais insatisfeita nesse quesito, vale considerar que tem manifestações de insatisfação
0: tão mais explícitas, pelo menos. Sim, com certeza. Mas acho que o meu ponto era esse, assim, de, tipo, a gente baba, tem, tem tecnologia, tipo, é tudo muito incrível o que eles estão fazendo, só que tudo isso tem um custo e a gente não pode passar pano, sabe? A gente tem que Cobrar, uhum. criticar e falar, tem que ser assim ou dá para ser de outra maneira? Sim,
1: eu acho que até algumas possíveis soluções também são questionáveis. Por exemplo, a Alemanha falou que, acho que a partir de 2035, não vai ter mais automóvel com combustível fóssil. Uhum. Legal, da onde vai vir a eletricidade para abastecer esses carros?
0: Tem isso também, mas tem eu vou comentar isso, mas tem uma coisa pior. Você viu da Noruega? Lá já é tudo elétrico. Eu sei que eles são a maior. Exatamente. É, a maior eles são a maior frota elétrica do é. mundo. Só que lá também tem petróleo. Aí eles extraem o petróleo de lá e vendem na África. Mas lá eles são limpinhos, mas eles extraem e continuam poluindo o planeta pois do é. mesmo jeito. <risos> então. É. é. É isso tipo, sei lá. Acho que seria bem mais, assim. Eu acho que o cara. Eu acho que o Elon Musk, por exemplo, que gosta muito do, do Tesla, né, que é o inventor da eletricidade. Se ele desenvolvesse uma nova forma de energia que não seja atômica e tudo mais, ele faria muito mais história do que o cara que foi morrer em Marte, sabe? Tipo, É isso que eu tô falando. <risos> Com
1: certeza. E é. eu acho que aí cabe, assim, a cada um ter noção do tamanho da responsabilidade que ele tem nas mãos, uma responsabilidade em relação aos recursos que ele tem e como ele vai empregar esses recursos.
0: Total. E a gente também. Porque tipo os lugares que a gente escolhe para trabalhar, as pessoas que a gente vota, tudo isso, de alguma maneira, a gente que pode escolher pessoas como eu, igual você, tudo isso tem um impacto. né? A gente está compactuando com aquilo de alguma maneira.
1: É, assim, é questão de ser, por exemplo sabendo que os motoristas de entrega da Amazon passam por esse sufoco que você mencionou que há pouco tempo atrás foi relatado e caiu em praia, assim como o pessoal que trabalha no, nos depósitos uh, fechando pacote colocando produto em entrega também, tem assim né, são Essa questão de ser praticamente explorado com poucos direitos. Se você falta um dia, você corre o risco de ser demitido. Você não pode ficar doente. Você não pode escolher ficar doente. Então, assim, a atitude seria... É, não vou mais comprar na Amazon.
0: Eu, eu, eu acho também. É. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que no final a gente está discordando ou concordando mais?
1: Cara, uh, eu acho que a gente concorda. Eu acho que a gente tem um... Talvez... Algumas visões... Uh, eu acho que o jeito que a gente concorda talvez é diferente. É, é porque, eu não sei, eu, eu acho que talvez eu, eu seja menos radical, talvez no... Não, não radical, eu acho que talvez eu, eu me preocupe menos com como eu consigo controlar o pensamento do cara ou o que, que ele vai fazer com o dinheiro dele. Sabe? Assim, eu gostaria muito que ele pudesse fazer iniciativas pra resolver problemas terrenos mesmo, em vez de ficar com a cabeça no mundo da lua. Mas, infelizmente, não foi isso que ele escolheu fazer. Aí, agora cabe a mim mostrar a minha insatisfação com É,
0: isso. que eu acho que, tipo, não, o problema não é seu, o problema é nosso, assim. Então, tipo, eu acho que a gente concordando, apoiando causas que né? Que a gente concorde, tipo, eu acho que uma das coisas que, sei lá, a gente cresceu muito foi crescer pensando, falou assim, ah, eu posso mudar o mundo, eu indivíduo, assim, sabe? Uhum. Isso é muito uma coisa do. Então, mas eu acho que isso não acontece. A, a gente faz coisas junto, ninguém faz nada sozinho, a gente aprende a falar, andar, né? Tipo, tudo junto. Então a minha questão é essa, assim, tipo, é, é mais questão de mostrar uma insatisfação Do meu lado, de mostrar uma insatisfação mesmo, porque eu fico meio insatisfeito. E, e eu sei que eu não vou mudar nada sozinho, mas tipo, a gente tem um microfone aqui, um veículo de comunicação que a gente né, troca ideias, influencia pessoas, enfim. É, eu acho que faz parte do nosso papel deixar isso lá pra fora.
1: Sem dúvida. Mas a pergunta que não quer calar é você toparia dar uma voltinha no espaço ali?
0: Cara, não. Eu, assim, se todo mundo tivesse mais condições, fosse mais popular, eu seria mais a favor disso. Mas por posicionamento político, eu por ser preto, por ser gay e tudo mais, eu acho que, tipo, tudo que a gente faz é um ato político. Então, por um ato político, eu falaria não.
1: Justo, justo. É, só vale colocar aqui. Eu mencionei essa rifa do Richard Branson. sabe que essa rifa, o, o dinheiro dessa rifa vai para ONGs, ajudando diversas instituições.
0: Você tocou no ponto legal, por exemplo. Bill Gates. Aí nos Estados Unidos tem aquele, aquela lei que toda eu acho que 40% fica pro Estado ou você perde isso depois que você morre e você pode destinar esse dinheiro em vida. O Big Gates é uma pessoa, um bilionário que tem feito isso muito bem, né? Ele tem investido em vários projetos em vida para usar o dinheiro dele para uma coisa legal, uhum. não só fazendo rifa. Sim, o, o Warren Buffett também.
1: Ele o já, também. ele já deixou que a maioria da fortuna dele vai para instituições que ele acredita ser sérias em relação a
0: Verdade. Sim, mas tipo, o que o Bill Gates fez é muito legal, né? Ele dedicou o resto da vida dele a fazer isso. Ele não dá tá mais. Isso, isso eu acho bem legal, bem louvável da parte dele.
1: Com certeza, inclusive a vacina que você tomou tem o um chip dele.
0: Né? <risos> é, tá estranho. Eu tô começando a gostar mais de Windows ultimamente. Então Com <risos> certeza. <risos> o corpo já vem preparado. Cara, então, eu acho que, tipo, esse episódio foi bem diferente. A gente entrou em questões mais de adulto aqui, não só de gente nerd babando por... É, não nerds babando por tecnologia. Mas é isso, né, cara? Tipo, meio que fechando aqui do meu lado. O PIB dos países que estão crescendo pós-pandemia só estão crescendo graças à tecnologia, né? Então, tipo, tecnologia é o futuro do planeta, né? Tipo, é meio redundante falar isso. É, eu acho que se a gente não ficar ligado nessas questões, a gente vai acabar indo para lugares que a gente não que aí é daqui 30, 40 anos de novo. Né? Alguém quiser ter filho aí e tal, é bom ficar ligado nisso.
1: É. E, por favor, pessoal, a gente sabe que as coisas que estão no espaço, como satélites, que ajudam o GPS que está no tele nosso telefone, é importante. Não é, não é isso que ele está falando. Ele está falando que não tem que ter nada disso, que senão a gente ia continuar <risos> vivendo na idade da pedra. Porque senão a gente vai começar Sim. a receber tweet e alguns comentários falando... Não, gente, Tudo bem, assim... Você tem direito de falar o que quiser, pode falar o que quiser, mas é, Total. vamos colocar assim, um, só o bom senso, se você tem Wi-Fi hoje, é porque tem satélite no espaço que foi enviado para lá, o é, ponto exato. não é esse, o ponto é que agora não é,
0: não é só isso. 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 Tem vários pontos positivos. Inclusive, o Elon Musk, ele ajudou a levar mais de 200 satélites para a órbita, assim, num voo só. Exato. Tipo, mas, e, enfim. E o Space... Nada é tão bem ou mal, né? As coisas estão é. tudo bem misturadas. Ah, então, né? é, é,
1: é, é o que eu disse num pedaço, de que talvez a motivação inicial dessas pessoas não seja só produzir algo bom por si só. Não seja essa a motivação, o objetivo primário. Mas eu acho que, consequentemente, a gente vai acabar colhendo alguns frutos positivos que, que possam ajudar, como um, como é que falam, um byproduct, assim, um produto secundário do que está sendo feito. Eventualmente.
0: Mas isso não vai ser aleatório, né? A gente tem que ir é, atrás não. disso. Não Lógico. Não vai, tem se, que Deus, ficar de olho. se Deus quiser, é. né? <risos> <risos>
1: uh, inclusive, por exemplo, um dos avanços da própria SpaceX do Elon Musk é poder trazer o foguete de volta e não virar lixo espacial lá em cima. Sim. E poder reutilizar esse esse foguete que consome milhares de galões de combustível quando queima. Mas
0: tudo bem. Total. Eu tô com medo quando esse episódio sair. Eu acho que a gente se expôs muito aqui hoje. <risos> <risos> Mas é isso então, né? Fechamos? Acho que é isso. Bom demais então. Então agora para terminar, qual é a boa? boa? Exato.
1: Qual é a boa, Jason?
0: Cara, o meu. Segunda-feira eu assisti o Roda Viva. É, foi o Larantino Gomes lá. Ele é um jornalista, escritor brasileiro. Provavelmente vocês viu ali no. Vocês já viram no início do, dos anos 2000. Ele lançou uma série de livros bem famosa que é o 1808, 1822 e 1889, que conta a história de quando. a. Isso é uma coisa legal, hein? Esse episódio também é história. O Brasil foi o único território de colônia que a família real veio morar. Então ele conta essa história de como a família real saiu de Portugal, fugindo de Napoleão Boa na parte, e veio para o Brasil. Então ele tem essa primeira série. E aí, dois anos atrás, ele começou a série nova, que é só sobre a escravidão. Como que isso impactou o Brasil, como que... De onde nasceu o quartinho da empregada? É, ele conta essas histórias. Então vai ser uma série de três livros também. Essa semana ele lançou o segundo volume, e aí eu queria deixar aqui de dica também pra galera, se quiser conhecer um pouquinho mais a história do seu país e como que a gente chegou aqui, eu acho que, cara, é muito fácil de ler, é gostoso, assim parece que você tá lendo uma... é muito gostoso e fácil de ler, não tem nada de técniquês, nem muito de acadêmico, é uma leitura prazerosa, assim recomendo.
1: Excelente. Uh, a gente não combinou, mas a minha indicação também é um livro. <risos> Qual oh, é a aí? É um livro que eu, eu li aqui que chama Empatia Assertiva no Brasil. Em inglês ele chama Radical Candor. Uh, é da Kim, a autora é, é Kim Scott. Ela já trabalhou no Google, na Apple e agora ela faz coaching para empresários. E basicamente se você está num momento de carreira ou não até, mas é porque é bom ficar sabendo das coisas que ela fala lá, uh, de, quiser entender como dar feedback para o seu funcionário ou para o seu time, saber identificar perfis de profissionais, o que, que eles gostam de fazer, aonde eles performam melhor e tudo mais. Por exemplo, ela identifica profissionais que gostam de crescer na carreira e ter um caminho claro de, de, de gerência, diretoria, presidência, outros profissionais que estão simplesmente muito felizes é, em estar tá ali na linha de frente e gostam do, do, do craft de, de fazer o que fazem, seja programar, seja no nosso caso que a gente é designer, seja lá o que for e de repente você está querendo promover aquela pessoa e aquela pessoa não quer ser promovida, mas ela é altamente capaz, não significa que ela é menos do que alguém que tem um cargo hierarquicamente mais alto, então é, 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 é bem legal, eu acho que ele é uma visão interessante que abre os olhos para algumas coisas e até ajuda no caso você a pensar como o seu chefe pensa ou até como o chefe do seu chefe pensa caso você queira fazer uma progressão de carreira nesse caminho, é bem, bem legal
0: animal, é um dos livros básicos aí pra gestão de empresas e negócios assim, todo mundo, todo mundo indica, é bem, é bem bom mesmo pessoal, então mais uma vez muitíssimo obrigado se vocês ouvirem até aqui, ó Parabéns, viu? Você é guerreiro Episódio <risos> grande E bastante assunto denso aí Mas eu acho que É importante ter essas discussões E a gente vai ficando mais Mais grisalho, né? A gente vai pensando mais nessas coisas né, No não? meu Porque caso, não Você é outra coisa, né? <risos>
1: <risos> no meu caso, vai caindo mais <risos> Cabelo <risos> Boa é isso, pessoal. Segue a gente no Twitter e no Instagram @podcast2g. Deixe seu comentário e nos vemos semana que vem. Tchau. Até mais.